0: Ja,
1: halli, hallo zur Heise Show vom Donnerstag, 15. September 2022. Wir wollen heute über das E-Rezept sprechen. Ja, Mitte September, jetzt kommt die Saison, wo man wieder vermehrt auch mal eine Arztpraxis aufsuchen muss und viele tragen dann ja so ein rotes Zettelchen raus, wo ein Medikament verordnet wurde und das will man dann einlösen bei der Apotheke. Wir alle fragen uns ja, muss das eigentlich immer noch analog sein? Und Darüber sprechen wir heute. Das E-Rezept steht das E in E-Rezept für Erfolgsrezept. Jetzt aber erstmal kurz Werbung.
2: Cybercrime, das ist kein Actionkino, sondern eine tägliche, reale Bedrohung. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass. Schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com slash heiseshow.
1: Ja, und um diese Frage zu ergründen, habe ich mir kompetente Hilfe in die Sendung geholt. Meine Kollegin Marie-Claire Koch von der heise-online-Redaktion. Marie, du bist ja diejenige, die bei uns ja ständig mit diesen ganzen Abkürzungen, Konnektoren und so weiter hantieren muss. Ich bewundere das ja immer, wie du damit <lacht> überhaupt klarkommst. Es ist ja eine komplexe Welt. Und äh, ja, wir sprechen über das E-Rezept. Wir lesen ja dieser Tage sehr viel über Konnektoren, Tausche, über Kritik am E-Rezept. Und ja, zwischendrin gab es aber auch mal diesen Lichtblick, dass ja die Zahnärzte da es ja schon hingekriegt haben, zum Beispiel ihre Heilpläne wenigstens digital mit den Krankenkassen abzustimmen. Und ich fange mal so ein bisschen ganz auf der Metaebene an, die Frage, wenn man sich, wie du jetzt mit Themen wie elektronischer Gesundheit auseinandersetzt, glaubst du denn noch an die erfolgreiche Digitalisierung der Medizin? Kann das gelingen?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben schon viele Sachen, die digital super funktionieren. Ähm, beziehungsweise die Medizin wäre gar nicht so weit, wenn wir gar nicht die Digitalisierung hätten. Ähm, was ich jetzt persönlich persönlich praktisch finde, ist zum Beispiel online einen Termin buchen, wenn man ja einen Arzt besuchen möchte. Ähm, ansonsten gibt es jetzt auch neuerdings Apps, die sind ähm, gerade in der Pandemiezeit ähm, besonders beliebt jetzt, wo man per Fernsprechstunde einen Arzt konsultieren kann. Ähm, und praktisch ist zum Beispiel auch, also es ist jetzt ein interessantes Beispiel, aber es gibt Leute, denen ist es halt unangenehm, bei bestimmten Erkrankungen zum Arzt zu gehen, zum Beispiel Intimarzt. Das ist so eine App, wo man dann ähm, anonym Bilder hinschicken kann von Krankheiten und bestimmten Fotos. Und dann ähm, kriegt man halt ein Rezept und auch eine Diagnose, was mhm. man hat. Muss man halt dann selber bezahlen, ist aber bezahlbar. Ähm, solche Dinge sind wahrscheinlich sehr praktisch, weil man sonst wahrscheinlich eher nicht zum Arzt gehen würde. Also bestimmte ja. Leute wollen das ja wahrscheinlich.
1: Erstmal auch herzlich willkommen allen, die uns natürlich auch zuschauen. Und hier in. wir sind ja live auf Sendung. Und hinterher dann wie immer zum Abruf auf YouTube und dann als Audio-Podcast. Wir freuen uns natürlich dann auch über Meinungsbeiträge und Fragen, die wir dann in die Sendung einbringen. Ja, definieren wir doch erstmal, was ist denn überhaupt das E-Rezept? Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt dieses rote Zettelchen, das uns jahrzehntelang begleitet hat, wo dann da was reingetippt ist oder beziehungsweise reingeschrieben, reingedruckt ist, manchmal auch ein bisschen schief und dann ist noch ein kleiner Kringel vom Arzt drunter. Wie muss ich mir das E-Rezept denn eigentlich vorstellen, wenn ich das noch nie, noch nie gesehen habe?
0: Ja, also ich habe tatsächlich eins mitgebracht, weil ich äh, tatsächlich eine Praxis aufgetrieben habe, die ähm, äh, schon E-Rezept-ready ist. Mm, so sieht es ungefähr aus. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja. Gesehen, um, was, ja. Also hier oben, ach nee, anders. Spiegelverkehrt. Ja. Um, hier ist ein, ein 2D-Data-Matrix-Code für um, mehrere Rezepte. Also da kann natürlich auch nur einer drin sein. Um, auf dem Rezept selbst wären dann noch, da wo Platz ist, noch bis zu drei weitere Rezepte. Um, genau, so sieht das aus. Mhm. Ähm, natürlich gibt es, also es gibt zwei Wege für das E-Rezept. Einmal halt, dass man diesen Ausdruck beim Arzt bekommt. Das ist halt der, der noch jetzt am meisten ähm, zum Tragen kommt, sage ich jetzt mal. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn man sich für die E-Rezept-App registriert hat, dass man den 2D-Token ähm, entweder, also dass man das abrufen kann, das E-Rezept über die App. Das ist aber noch, also bei allen Ärzten, wo ich bisher war, hat keiner eine App, äh, diese, das E-Rezept nur an die App geschickt, also immer war dieser ja. ähm, Ausdruck. Also er stellt es dann in der Telematikinfrastruktur zur Verfügung, die Telematikinfrastruktur infrastruktur soll die, den sicheren Austausch von Patientendaten ermöglichen, genau. Ähm,
1: also um dann mal nachzufragen, um das richtig zu verstehen, es gibt dann halt so eine Art Rezepte-Server, so vereinfacht gesagt, wo dann das genau, hinterlegt ein e wird, diese Informationen. Genau, rezept
0: server genau. Ja. Ich könnte das auch einmal zeigen. Also das hier ist die E-Rezept-App. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Genau. Um mich dort anzumelden und quasi alles nutzen zu können, brauche ich einen eine elektronische Patientenkarte 2.1, die NFC-fähig ist und auch ein Handy, das NFC-fähig ist und mindestens über Android 7 oder ähm, iOS 14 verfügt. Das hast du ja wahrscheinlich. Ähm, mhm. Genau. Und dann noch eine PIN von der Krankenkasse, aber dafür muss ich mich extra identifizieren. Das war eine Zeit lang äh, mit Videoidentverfahren möglich. Ähm, jetzt ist es nur noch mit, also man muss in die Krankenkassenfiliale gehen und bekommt dort, muss sich dort identifizieren und bekommt dann den PIN nach Hause geschickt. Es das ist,
1: klingt ja irgendwie schrecklich kompliziert, oder?
0: Es ist sehr umständlich und tatsächlich habe ich auch jetzt im Nachgang, nachdem ich die PIN nochmal neu beantragt habe, erfahren, dass ich das auch mit der PIN für die elektronische Patientenakte hätte machen müssen. Für die elektronische Patientenakte muss man sich auch äh, identifizieren. Und den PIN kann man auch für die rezept App nutzen. Also falls ja. es irgendwer noch nicht gemacht hat und oh, hat beides zu nutzen. Dann ja. jetzt
1: los und schon mal identifizieren. Genau. Ja, das. aber es klingt ja auf jeden Fall nicht so, ich meine, wir, wir reden ja hier nicht etwas über etwas, was jetzt nur für Geeks und Nerds gedacht ist, sondern ja für die breite Allgemeinheit. Und was du jetzt beschrieben hast, setzt ja schon gewisse Voraussetzungen oder es sind Voraussetzungen da. Ich muss ein entsprechendes Endgerät haben, ich muss auch einigermaßen souverän damit umgehen können. Was mhm. machen denn jetzt zum Beispiel ältere Herrschaften, die jetzt, mit Technik nicht so viel am Hut haben oder auch Jüngeres. Ich meine, es ist ja egal, welche Generation, aber wo einfach dann nicht so der, dieses Technikwissen da ist. Läuft es bei denen also weiterhin auf den Ausdruck hinaus?
0: Ähm, ich würde ja sagen. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch Kurse für ältere Menschen gegeben, was Technik angeht. Und da waren tatsächlich auch 93-Jährige, wo ich sagen würde, die würden das bestimmt auch hinbekommen. Aber das Problem ist jetzt nicht nur für 93-Jährige oder ältere Menschen, dass es, ähm, also man muss jedes Mal die PIN eingeben und seine elektronische Gesundheitskarte dranhalten, um dann das E-Rezept abrufen zu können. Aber diese PIN mhm. hat man halt auch nicht unbedingt im Kopf. Ähm, also gerade, das ist auch die Kritik der Ärzte, dass bei multimorbiden Personen, also Menschen, die gerade re viele Rezepte oder Rezepte benötigen, ähm, es schwierig ist, weil die eben nicht ähm, ja, so fit drauf sind. Also gerade wenn es einem schlecht geht, ist man vielleicht dann hat man keinen Nerv mehr dafür, noch äh, die Karte so dran zu halten, dass es auch, dass die auch gelesen wird. Auch der, also auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, dass es ähm, Teilweise ziemlich lange dauert, bis man überhaupt den Punkt, äh, dieses äh, die NFC-Lesefunktion an seinem Handy gefunden hat. Ähm, da steht dann, bitte Karte richtig dran halten. Und genau, das muss man halt immer noch machen. Ich frage mich auch, wie das funktionieren soll. Es gibt ja die Familienfunktion auch fürs E-Rezept. Äh, mhm. Theoretisch müsste ich dann für jedes Kind auch die PIN haben. Man kann äh, bei der Familienfunktion noch weitere Personen hinzufügen. Ich könnte vielleicht auch dich hinzufügen. Und dann mhm. ähm, bräuchte ich aber deine PIN und die müsste ich dann ja. immer wieder eingeben und wenn ich jetzt keine Ahnung mit meinen vier Kindern also ich habe keine vier Kinder aber äh, wenn ich jetzt welche hätte würde ich ähm, dann jedes Mal den PIN eingeben müssen für jedes Rezept. Ich weiß, also nicht, ob du das du kannst es nicht übertragen
1: jetzt. Ja, du kannst es nicht also zum Beispiel autorisieren, dass du von vornherein sagst, dass ich möchte der Person X das Rezept mitgeben und dann überträgst du das auf meinetwegen jetzt den, deren Account und die kann das dann für dich einlösen. Es muss dann immer diese PIN noch dann eingegeben werden.
0: Also so ja, das ist der Stand, den ich jetzt habe. Aber ja. da tut sich halt aktuell super viel. Ähm, es soll jetzt sogar noch eine Funktion, aber das ist auch nur, nur eine Übergangsfunktion. Die soll es geben, dass man sich halt auch ohne Registrierung bei der E-Rezept-App an, also dass man das Rezept dann an Apotheken weiterleiten kann über die App. Dazu kann man dann die Scan-Funktion der App nutzen und es dann weiterleiten, ohne dass man jetzt äh, PIN und so weiter braucht. Und mhm. genau, später soll dann noch eine Funktion, noch eine weitere Funktion kommen, wo das E-Rezept dann über die EGK, über die elektronische Gesundheitskarte Version 2.1 eingelöst werden kann.
1: Sprich, dann brauche ich nur noch die Karte und gebe Gebt die dann dort in der Apotheke oder steckt die dann da ins Gerät oder wie läuft das dann genau?
0: Ja, es ist tatsächlich sind die Spezifikationen erst vorläufig für, die, mhm. für das E-Rezept. Es kann sein, dass man da auch noch eine PIN eingeben kann, aber da mal gucken.
1: <lacht> es ist noch vieles im Fluss, wie du gerade schon sagtest. Ja, ich würde mal ähm, auf Fragen aus dem Chat kurz eingehen. Ähm, da wird nämlich dann zum Beispiel gefragt, die E-Rezepte werden aber nicht standardmäßig ausgedruckt, oder? Also ich bekomme nicht unbedingt dann den Ausdruck also, als Standard.
0: Das hängt halt auch vom Arzt ab. Also die Ärzte, mit denen ich bisher gesprochen habe, die drucken es tatsächlich aus. Mhm. Ähm, also einerseits hat es den Vorteil, wenn ich jetzt zur Apotheke gehe und ähm, plötzlich funktioniert irgendwas mit der App nicht was weiß ich, die Verbindung zum Rezeptserver geht gerade nicht. Oder, oder es kann auch gut sein, dass irgendwie das Apotheke, die Apotheke doch noch nicht so weit ist für das E-Rezept. Eigentlich sollten sie es ja ab 1. September sein, aber es gibt anscheinend noch Apotheken, die es nicht bereit sind. Und es gibt auch Apotheken, die es gar nicht machen wollen. Sowas hatte ich auch schon mit solchen mhm. Leuten gesprochen. Ähm, dann ist es natürlich blöd, dann, weil dann muss ich zum Arzt zurückrennen. Und der mhm. stellt mir dann einen Ausdruck aus und das ist jetzt der aktuelle Stand von Ärzten, die ich kenne, meinen, dass ich, die das einfach standardmäßig ausdrucken. Man kann es natürlich gleichzeitig trotzdem für die App in der App bereitstellen, aber ich glaube aktuell, Stand, dass es ja. das einen Ausdruck gibt, genau.
1: Also, die gehen eben auf Nummer, Nummer sicher im Moment noch. Vielleicht müssen wir erstmal definieren, ähm, wie, wie ist denn überhaupt da jetzt genau der Stand der Dinge? Du sagst, es gibt ja erste Praxiserfahrung, aber die die flächendeckende das flächendeckende Ausrollen davon sind wir ja noch dann einigermaßen weit entfernt auf gleicher die Apotheken. Ich habe irgendwie mal gelesen, 10 von 18.000 sind wohl schon in der Lage, das dann auch entgegenzunehmen. Wie, wie ist denn wo wo stehen wir denn jetzt eigentlich beim E-Rezept aktuell?
0: Eigentlich sollten ab 1. September alle Apotheken in der Lage sein, das E-Rezept annehmen zu können. Ähm, ja, das sollte eigentlich so sein. Ähm, es gibt halt, eigentlich gab es zwei Testregionen, jetzt gibt es nur noch eine, ähm, weil Schleswig-Holstein gesagt hat, es möchte nicht mehr sich aktiv an diesem Prozess beteiligen, erst wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. und ähm, Genau, das ist jetzt, soll ich ein bisschen weiter ausholen? Ja, klar, gerne. Genau, also äh, da die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat ähm, die Datenschutzbeauftragte danach gefragt, ähm, ob das zulässig ist, den 2D-Token mit unverschlüsselter Mail an die Patienten zu über übermitteln oder auch an Apotheken. Ähm, das wurde verneint, weil... Theoretisch könnte man, wenn man diesen 2D-Token abfängt, sich mit Apps aus dem Apothekenumfeld ähm, die Information, also könnte man dann auslesen, ob, mhm. welches Rezept und halt die personenbezogenen Daten. Ähm, es war halt die Kritik. Und dann wurde aber auch von der Datenschutzbeauftragten gesagt, alternativ kann Kim, also Kommunikation im Medizinwesen, das ist so ein E-Mail-Dienst, der verschlüsselte E-Mails sendet, der kann benutzt werden. Und ähm, das andere ist halt nicht zulässig. Ein ähm, Praxisverwaltungssystem hatte halt, ähm, also der Hersteller hatte eine Funktion implementiert, wo man direkt aus dem Praxisverwaltungssystem, in dem der Arzt die Rezepte erstellt, direkt... Ähm, das Rezept halt an, per E-Mail verschicken kann. Die Re Funktion gibt es nicht, da wurden tatsächlich sehr, sehr viele und verhältnismäßig die meisten E-Rezepte ausgestellt über diese Funktion, was ja eigentlich gar nicht äh, so gedacht ist. Genau, und ähm, daraus, das hatte halt dass die KVSH, also Ka die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein, als Anlass genommen zu sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit, wir wollen erstmal eine vernünftige Funktion haben. Ähm, und daraufhin hatte sich dann die zweite Testregion, die Kassenärztliche Vereinigung äh, Westfalen-Lippe, gemeldet und gesagt, wir bleiben an Bord, aber. Und dann haben sie halt die Forderung gestellt, wenn bis Ende November nicht diese Funktion, dass das, ähm, das E-Rezept mit der elektronischen Gesundheitskarte eingelöst werden kann, wenn diese Funktion nicht kommt, dann haben wir auch kein Interesse mehr daran, uns aktiv zu beteiligen.
1: Also sprich, da werden jetzt kleine Geschäfte gemacht, um die Akzeptanz dann da zuzusichern. Ja,
0: jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen.
1: Ja, die eigentliche Frage war ja, wo stehen wir in dem ganzen Prozess? Also der 1. September war ja so ein Stichtag, ja Entschuldigung.
0: Nee, da hätte ich noch Zahlen zu tatsächlich. Und zwar anscheinend laut der Präsidentin des Apothekenverbands, also ABDA, äh, sind aktuell 60 Krank äh, Arztpraxen daran beteiligt, das E-Rezept aktiv auszustellen. Eigentlich waren es ursprünglich hieß es, wir gehen mit 250 Praxen da rein. Jetzt muss man aber wissen, dass eigentlich die, der Raum, also Westfalen-Lippe, dass da 10.000 niedergelassene Ärzte sind, dann ist das im Verhältnis natürlich gering. Und von, diese Praxen sollen halt 25 Prozent der in diesem Bereich ausgestellten E-Rezepte ausstellen. Also, also als E-Rezept ausstellen. Ähm, das ist aber, also, das ist als, wird als unrealistisch angesehen. Dort wurde dann auch gesagt, ähm, frühestens rechnen wir 24 als 2024 mit weiterem Rollout. Also wenn diese, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, sollen halt noch weitere Testregionen hinzufügen und äh, hinzukommen und dann soll es immer weiter bundesweit kommen. Aber aktuell sieht das eigentlich in meinem Umfeld keiner und also mit den Menschen, mit denen ich bisher dazu Kontakt hatte.
1: Also es wird nicht so den großen Stichtag geben, boom, und jetzt ist das Papier nee. weg und wir können dann nur noch mit den Cold Codes dann arbeiten.
0: Das fand ich auch interessant, dass viele ähm, Medien getitelt haben, 1. September beim Arzt, das ändert sich. Und ich denke mir so, es ändert sich gar nichts. Ich finde nicht mal in der Testregion, also da muss ich quasi die Nadel im Heuhaufen suchen, damit ich überhaupt eine Praxis finde, die das macht. Hm. Ähm, natürlich, wenn es klappt, ist es bestimmt praktisch. Also gerade wenn man dann krank ist und vielleicht auch niemanden anstecken möchte, könnte man mit seinem Arzt zum Beispiel einen Videotermin in Anspruch nehmen und der stellt einem dann das Rezept aus. Trotzdem ähm, muss man zwischendurch in die Praxis. Und ähm, für Folgerezepte ist es praktisch, weil äh, wenn der Arzt weiß, oh, die Person braucht dieses oder jedes, jenes Rezept, dann kann man das auch tatsächlich oft auch direkt beim Arzt beantragen und sagen, man ist Person XY. Aber es bleibt halt trotzdem nicht aus, dass man zwischendurch also im Quartal dann zum Arzt muss, damit er auch das vernünftig abrechnen kann. Weil das hm. irre, also genau, Handlungen, also Sachen, die ähm, total, komplett online durchgeführt werden, da kriegen Ärzte halt weniger Honorar auch für, muss man auch wissen. Mhm. Es ist noch ganz neu, dass es überhaupt, dass die Videosprechstunde zum Beispiel überhaupt vergütet wird, nach ja. einheitlichem Bewertungsmaßstab. Genau, also das ist alles Sachen, wo noch viel passiert, denke ich mal.
1: Aber woran liegt das, dass das alles so umständlich ist? Ich meine, das ist, da frage ich jetzt eine Meinung ab und äh, das kann man sicherlich dann schwer jetzt dann faktisch feststellen. Aber das Ganze erinnert ja so ein bisschen auch an die Schwierigkeiten beim elektronischen Personalausweis, der ja auch nicht so richtig ähm, aus dem Quark kommt und ja viel Potenzial bietet, sehr sicher sein soll, aber am Ende halt so irgendwie krank, so in, in der Frage ist es so umständlich und hier gibt es Bedenken, da gibt es Bedenken. Siehst du denn diese ganzen Bedenken, die da vorgebracht werden, als so berechtigt an, dass das diesen Prozess wirklich so ausbremsen sollte?
0: Also ich weiß, dass es in anderen Ländern zum Beispiel so ist, dass es direkt über die elektronische Patientenakte läuft, dass man dort das E-Rezept halt reinbekommt. Das wäre natürlich hier auch einfacher, weil wir dann ähm, uns quasi nur noch einmal identifizieren müssen. Das ist halt schon aufwendig. Aber wenn man es einmal gemacht hat, dann war es das eben auch. Ähm, genau, da, da hieß es, aber wir brauchen eine öffentliche Stelle, die das E-Rezept bereitstellt, weil mhm. wir der mehr vertrauen können. Das ist dann die Gematik, die das E-Rezept äh, die E-Rezept die e App ausbreitstellt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau. Weil die, die auch Hand eine Rolle spielt
1: ja auch in der ganzen Telematik-Infrastruktur. Ne? Also genau. die Gematik ist ja auch so, auch dort ja der, der Knotenpunkt in der ganzen Ja, die, die
0: ist quasi die Gesundheitsagentur von Deutschland, mhm. wenn man das so nennen kann. Und ähm, eigentlich gab es auch viele Krankenkassen, die schon gesagt haben, hier, wir haben eine E-Rezept-Funktion implementiert. Oder, also es, es war schon so, dass das diskutiert wurde. Und es ist jetzt auch immer noch eine Frage wie man das macht, genau. Also ja. es wird auch kritisiert, meine ich damit.
1: Dann würde ich gleich mal zur nächsten Frage gehen, die sich aber fast schon ein wenig, glaube ich, auch beantwortet hat durch deine Ausführung. Kann das nicht einfach direkt an die Apotheke geschickt werden?
0: Genau, das kann tatsächlich vom Arzt direkt an die Apotheke. Das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass es über diesen KIM-Dienst zum Beispiel passiert das ist tatsächlich auch vielen Ärzten am liebsten, weil sie genau wissen, dass die Apotheke, die, die sie schon abtelefoniert haben oder mit der sie schon in Kontakt stehen, dass die das eben ausstellen kann. Also, dass die das Medikament so bereitstellen kann.
1: Ja. Die, die nächste Frage, die ich jetzt hier im Chat da gesehen habe, die auch sehr interessant ist, und zwar steht auf dem ausgedruckten E-Rezept eigentlich im Klartext drauf, drin steckt also welche medikamente in welcher dosis gerade ältere Menschen lesen das ja auch dann gerne nochmal nach
0: ja das ist tatsächlich auch eine interessante frage ja das rezept steht dort allerdings gibt es anscheinend nur eine begrenzte zeichenanzahl für ähm, die also die dosierungsangabe oder die wie das rezept eingenommen wird also längere angaben können da gar nicht stehen zum beispiel jede zweite woche am dienst also ja, da habe ich schon die Kritik von Ärzten gehört, aber das ist auch was, woran gearbeitet wird, anscheinend.
1: Hm. Thema Papier, ich komme nochmal darauf zurück. Du hast ja den Ausdruck vorhin gezeigt und das sieht ja jetzt größer aus, das sah es jetzt ja aus wie eine gefaltete DIN-A4-Seite und größer als ja das, was wir ja bislang als Zettelchen bekommen. Also... Äh, es wirkt ja fast so, als wenn der Papierverbrauch erhöht wird erstmal. Ja, der
0: Schritt, wird oder? auch erhöht. Tatsächlich. Und man muss einen guten Drucker haben, weil mit alten Druckern ist der ähm, 2D-Token gar nicht mehr lesbar. Der Sammelcode. Was dann, was dann auf die Praxen
1: zutrifft, ne? weil in der Regel ja die Praxen genau. dann das, das Rezept ausdrucken würden. Ja.
0: Genau. Also natürlich können sich die Ärzte das anscheinend auch irgendwie selbst einstellen, aber das ist wohl kompliziert. Also es ist dann so ein bisschen gefrickelt. Genau.
1: Also es klingt auf jeden Fall erstmal ein bisschen kompliziert. Unterstützt eigentlich das E-Rezept auch Das ist eine weitere Frage, die wir hier im Chat bekommen haben.
0: Ja, also das hängt dann mit dem Arzt zusammen. Dann sagt man dem Arzt, ich hätte gerne ein, eine Folgeverschreibung und dann kriegt man die halt eben auch bereitgestellt. Mhm. Also ja, ja. das ist ein Vorteil, der auf jeden Fall ersichtlich ist.
1: Woran sich ja gleich die Frage anschließt, ähm, es reduziert sich ja wahrscheinlich auch nicht nur auf Medikamente, oder? Weil Rezepte werden ja auch dann für medizinische Hilfsmittel ausgestellt und und auch für andere mm, Dinge, für Leistungen. Noch. Das kommt Aktuell erst noch. gibt
0: es erst nur das Muster-16-Rezept, also dieser rosa Zettel, wie er genannt wird. Ja. Das alles also ja, auch ähm, für Privatpatienten kommt das auch erst nächstes Jahr. Es geht eigentlich nur um das muster 16 Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente.
1: Ja, also wenn mir zum Beispiel ein Schmerzmittel verschrieben wird oder so etwas, das Klassische.
0: Ja, nur die ganz harten Sachen glaube ich noch nicht.
1: Die noch nicht, okay. Genau. Ja, dann stellt sich ja, ja die Frage, ich meine, wir haben jetzt viel über, über Fallstricke und Schwierigkeiten der ganzen Sache gesprochen, aber... Was außer, dass es digital wird, wird denn eigentlich jetzt besser durch das E-Rezept? Also was verspricht man sich denn jetzt davon, dass dann sich dann verbessert für Patienten und natürlich auch für das gesamte Gesundheitswesen?
0: Ja, also zum Beispiel, also das hat man jetzt auch schon, aber dass man dann über, e über die App gucken kann, welch, ob die Medikamente vorrätig sind oder man kann auch Botendienste dann in Anspruch nehmen oder Lieferdienste. Das soll halt mehr Komfort bieten.
1: Hm. Also ich habe mehr Möglichkeiten dann als Patient eben auch, als jetzt, ich muss erst in die Apotheke gehen und das könnte ich dann auch vorher schon herausfinden.
0: Genau, ob das überhaupt da ist, das Medikament. Das tatsächlich wird ja auch.
1: Krass. Ja, Ein weiterer Punkt, ich meine, das, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man sich das heutige Rezept anguckt, also wenn ich manchmal ein Rezept von meinem Arzt hole, denke ich immer, das könnte man relativ leicht nachmachen. Die Fälschungssicherheit ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der dann... Mhm. dann gewährleistet es durch das durch Ja, das also Erzeugt.
0: der Arzt muss das mit der QES, mit der qualifizierten, äh, qualifizierten elektronischen Signatur signieren. Ähm, dafür muss er tatsächlich seinen Heilberufsausweis ins Gerät stecken, es sei denn, er hat die Komfortsignatur oder eine ähnliche Funktion, womit dann zum Beispiel, nachdem er einmal die Karte reingesteckt wird, bis zu 250 Medikamente dann, äh, Rezepte dann unterschrieben werden können. Das ist auch was, was, ähm, wenn, wenn der Arzt diese Funktion nicht hat, ist es für ihn halt teilweise mehr Aufwand, weil er dann extra rumlaufen muss und seine Karte nochmal in ein Kartenlesegerät stecken muss. Hm. Und auch seine PIN eingeben kann. Das ist quasi so wie bei Patienten dann auch.
1: Also wird ja auch noch mal präzise nachgefragt. Also nur rosa, keine Betäubungsmittelrezepte. Nee,
0: das dann im noch nicht.
1: Schritt. Okay. Ja, die, ich gucke gerade mal Chat und die Fragen, die ich mir hier so vorbereitet habe, gibt es denn auch jetzt neben dem, was wir schon diskutiert haben, weitere Nachteile, die jetzt aus dem E-Rezept dann auch erwachsen, die, auf die du schon gestoßen bist, jetzt auch im Zuge der Berichterstattung?
0: Ähm. Um. Ja, also das hatte ich auch vorhin schon angesprochen, wenn halt die Apotheke tatsächlich noch nicht bereit ist, dann muss man halt nochmal zum Arzt und sich ein ein Rezept ausstellen lassen oder wenn halt irgendwas mit der Technik hakt. Das habe ich halt beim mhm. Papierausdruck nicht.
1: Ja, na oh. ja gut, ich meine, das ist ja auch dann wieder ein zusätzlicher Aufwand, der auf die Leute zukommt. Andererseits, wie ist denn das eigentlich mit Versandapotheken? Profitieren die nicht dadurch, dass das jetzt elektronisch wird? Für die war doch das bislang auch so, mal so ein Hemmnis, diese Geschichte mit, mit dem Papierrezept.
0: Ähm, ja, also, naja, das, man kann halt bei Versandapotheken beide Arten von Rezepten einlösen. Also je nachdem, was das für eine Versandapotheke ist. Ob die jetzt genau profitieren, hm. ähm, das ist halt auch was, was diskutiert wird. Ähm, man kann halt auch die Apotheken vor Ort Halt, fragen, ob. Also mit denen hat man ja trotzdem teilweise schon eine Vertrauensbasis. Muss nicht unbedingt sein, kann aber natürlich sein. Also ich will es nicht ausschließen. Man kann sogar irgendwann hm. vielleicht bei Douglas ihre Rezepte einlösen.
1: Ja, das ist dann ja auch eine Verbesserung, also oder? Bei jeder anderen Parfümerie unserer Wahl dann. Ja, mal gucken. Ja, dann. Die Frage, die hier aufgekommen ist, wie lange ist denn so ein Rezept, ein E-Rezept dann gültig? Bislang ist das ja, glaube ich, so, was habe ich hier gelesen? Innerhalb Tage. von vier Wochen 100 Tage. Also 100 Tage wird das dann auf dem Rezept-Server auch dann vorgehalten, das Ganze.
0: Ja, also wobei ich nicht ganz genau sagen kann, wie lange das dann einlösbar ist. Also man kann die Historie auf jeden Fall 100 Tage abrufen. Ähm. Kommt dann wahrscheinlich auch wieder darauf an, was der Arzt einem da ähm, ja ausstellt. Also der Arzt kann zum Beispiel auch selbst ähm, das Rezept wieder, sag ich jetzt mal, ungültig machen, indem er das wieder zurückzieht. Das heißt, ähm, wenn er irgendwas Falsches verschrieben hat und das merkt, dann kann er halt ein Update machen. Und mhm. dann hat man es halt nicht mehr. Das hat er mir auch im Test gezeigt, ein Arzt.
1: Und dann nochmal ein Punkt Sicherheit. Du hattest, hattest ja auch schon einige Punkte gestreift. Wie ist denn das überhaupt so? Muss ich jetzt, oder wie hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen, die da auch getroffen werden? Was sagt die Gematik dazu?
0: Was die mh, ja, also es, um das Rezept zum Beispiel zu verarbeiten, soll es eine sichere äh, Verarbeitungsumgebung geben? Mh, das ist halt so ein Streitpunkt aktuell, weil ähm, an gewissen Stellen keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, zum Beispiel bei der Verarbeitung, erfolgt. Ähm, ja, das geht auch aus den bisher vorläufigen Spezifikationen hervor. Ähm, das ist aber bewusst so gewollt, weil ähm, das quasi die e noch zu Forschungszwecken bereitgestellt werden sollen. Das hat der Gematikchef like dieken selber gesagt und ähm, das ist halt so ein Streitpunkt, wo, noch, wo das noch nicht ganz final geklärt ist. Mhm. Deswegen. Ja.
1: Bevor ja. Ich, ich würde fast sagen, jetzt mit Blick auf die Zeit, dass wir gleich mal auf die andere Seite der ganzen Sache mhm. gehen. Wir haben jetzt das von der Patientenseite betrachtet. Gleich betrachten wir es mal von der Seite. Wie ist es denn bei den Ärzten und Apotheken? Aber erstmal schauen wir kurz einen kleinen Werbespot.
2: Cybercrime – das ist kein Actionkino, sondern eine tägliche, reale Bedrohung. Deshalb nutzen schon jetzt mehr als 33 Millionen User weltweit den einfachen und effektiven Passwortmanager von LastPass und schützen sich und ihre Organisation wirkungsvoll vor Phishing und Datendiebstahl. LastPass – schalten Sie Ihre Passwörter auf Autopilot. Jetzt mehr erfahren unter lastpass.com.
1: Da sind wir wieder in der zweiten Hälfte der, oder dem zweiten Teil der, der Heise-Show zum Thema E-Rezept. Ja, jetzt haben wir ja gerade das mal betrachtet aus der Patientenperspektive und welche Voraussetzungen, welche Vorteile, welche Nachteile da sind. Es ändert sich dadurch aber ja auch, auch unglaublich viel ja für die Ärzte und Apotheken, Marie. Mhm. Welche Voraussetzungen müssen die denn jetzt auch auf ihrer Seite überhaupt schaffen, technisch? Wie viel muss sich da verändern bei denen, damit die da mitmachen können?
0: Also bei den Ärzten ist es so, sie müssen ja sowieso die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seit, erst, seit dem 1. Juli ausstellen äh, können. Das können natürlich trotzdem noch nicht alle. Ähm, und daher haben sie schon diesen elektronischen Heilberufsausweis, den sie brauchen, um eben ein E-Rezept ausstellen zu können. Ähm, dazu brauchen sie noch einen Connector, also einen besonders gesicherten Hardware-Router.
1: Über den wir in letzter Zeit auch viel gehört haben.
0: <lacht> genau. Ähm, für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur. Ähm, und sie brauchen ein Praxisverwaltungssystem, das eben auch bereit ist für das E-Rezept. Und bei den Apotheken ist es so, die müssen meist neu den elektronischen Heilberufsausweis beantragen, was auch Zeit kostet. Ähm, das müssen die Ärzte natürlich auch. Ähm, sie brauchen auch ein geeignetes Apothekenverwaltungssystem. Und auch ein Konnektor mit der Institut, mit dem Institution, äh, mit der Institutionskarte. Ja. Der dann wie, ist denn,
1: wie ist denn da der Stand bei der Software zum Beispiel? Also haben die Software Firmen, die diese Software entwickeln und in der, in der Regel bist du ja auf einem bestimmten System und du willst dann ein Update haben, was dann zukunftstauglich ist. Sind die da schon so weit? Hast du da Erkenntnisse oder ja. ist da noch vieles, vieles offen?
0: Also es gibt ein. TI-Dashboard von der Gematik, da steht halt auch, beziehungsweise es gibt einen TI-Score, da steht, ähm, wie viele Apotheken und, also wie viele Apothekenverwaltungssysteme und wie, welche ähm, Praxisverwaltungssysteme e-rezept-ready sind, so wird das da genannt. Ähm, dann kann man halt gucken, oh, das äh, Verwaltungssystem kann das und so weiter, aber meistens haben die Ärzte ja schon länger ein Praxisverwaltungssystem auch für andere Sachen. Ähm, und dann ist natürlich gut, wenn das schon geht. Deswegen, also das ist schon wichtig. Aber es haben tatsächlich noch nicht alle, was mich sehr gewundert hat.
1: Du es sagtest gibt, vorhin auch, dass es... Ja. ja
0: Es gibt nämlich irgendwie 200 Praxisverwaltungssysteme. Das ist schon eine Menge. <lacht> ja.
1: Da kann es also dauern, bis jedes das unterstützt. Du sagtest vorhin, dass du auch ähm, Apotheken kennst, die jetzt offen sagen, wir, wir wollen das nicht unterstützen. Was ist deren, deren Beweggrund? Warum lehnen die das ab?
0: Ja, also eine Apotheke meinte, dass sie es einen falschen Zeitpunkt findet, jetzt gerade im Gesundheitsbereich so viel zu digitalisieren. Das war ähm, auch in Bezug auf die weltpolitische Lage, das ist sehr, also sind ja hochsensible Daten tatsächlich, ähm, womit wir dann auch angreifbarer sind, wenn tatsächlich irgendwer dann Zugriff hat. Das sind Beweggründe. Ja, ansonsten, das ist halt auch mit Kosten verbunden, ist auch ein hm. Thema.
1: Ja. ja, das ist auch ein Punkt, ich meine, unabhängig jetzt mal von den Digitalisierungsbestrebungen, aber ähm, generell die, die immer neuen Verordnungen und so, ich höre das auch mal von Apothekern, hm. ähm, die müssen halt auch ständig in neue Systeme investieren, ja. beziehungsweise auch, auch der Personalaufwand wird ja dadurch durchgeführt. Genau, durch, durch das kostet Zeit.
0: Nicht. Ich hatte kurz vor dem 1. September bei, auch bei Apotheken angerufen und dann hieß es, es ist doch noch gar nicht 1. September, wir müssen das noch gar nicht können. Dann, das war, glaube ich, sogar ein Tag vorher oder so. Und dann dachte ich mir, oh, sportlich. Also weil man ja auch das Personal entsprechend schulen muss, um... also es ist wahrscheinlich auch schnell gemacht, aber ja, es ist auf jeden Fall mit Hürden verbunden.
1: Hm. Ich gehe noch mal kurz auf zwei Fragen aus dem Chat ein, die sich jetzt auf den ersten Teil vornehmlich beziehen mit, mhm. den, mit, den, mit der Patientenperspektive, nämlich, ob Pins anstelle der Pins in den Apps eigentlich auch biometrische Authentifizierung genutzt werden kann, sprich Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor, weil das Banking-Apps, da, die waren ja auch erst so unterwegs, dass man oftmals irgendwelche Passwörter und Pins eingeben muss. Und dann kann man entsprechend das dann ähm, so machen. Mhm. Kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, also ich teste das ja selber gerade. Am Anfang muss man sowieso ein Passwort für die App vergeben. Da kann man natürlich auch den Daumenabdruck einfach nehmen. Aber für diese PIN habe ich tatsächlich noch keine Möglichkeit gefunden. Wenn das irgendwer findet, äh, stattdessen irgendwie auch nochmal seinen Daumen reinzuhalten, gerne melden. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es die Funktion gibt, aber kann auch sein, dass ich mich da vertue.
1: ja. Ja gut, ich meine, es ist ja letzten Endes, liegt das ja am App-Entwickler, das dann zu implementieren und äh, anstelle dessen dann anzubieten. Ja, ich habe überall halt sehr, die
0: Kritik gehört, ja. also auch von vielen Ärzten, dass es einfach schwierig es ist und teilweise auch für ältere Menschen eine Zumutung, dass sie dann noch, wenn sie das Rezept halt auf ihrer Karte haben wollen, nochmal die PIN eingeben müssen. Und wenn man die dreimal falsch eingegeben hat, muss man dann halt seine PUC bemühen und ja...
1: Eine ziemlich eine ziemlich komplexe Frage, die ich vorhin gelesen habe, die du vielleicht auch gar nicht oder die uns eher jetzt ein Arzt beantworten könnte, ähm, ist die, ob eigentlich Medikamentenmissbrauch damit eingedämmt werden kann. Sprich, Person A geht zum ersten Arzt, holt sich da das Rezept für, so, für Medikamente, geht dann zum zweiten Arzt, holt sich die gleichen und so weiter und so fort. Nee, und bislang nicht. ist es, das okay. geht nicht. Okay, also, also dieser Überblick findet nicht statt.
0: Achso doch, ähm, wenn das Rezept eingelöst ist, dann kann es halt nicht nochmal eingelöst werden. Das, also miss, der Missbrauch kann auf jeden Fall verhindert werden dadurch.
1: Ja, von einem Rezept dann allerdings. Also, dieses, diese, diese Ärzte-Hopping, meinetwegen, jemand ist schmerzmittelsüchtig und holt sich bei verschiedenen Ärzten dann immer Rezepte. Das kann aber, da sieht, sehen die Ärzte untereinander nicht, dass da sowas stattfindet.
0: Die Ärzte, also ich bin mir da nicht sicher tatsächlich.
1: Hm, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es das eher eine so eine Fachfrage ist, die müsste man jetzt einem Mediziner. Ein Mediziner stellen, weil das ja schon sehr ins Detail geht. Es kam auch nochmal die Frage, und die hast du ja schon ein wenig angeschnitten, wie machen denn das eigentlich die anderen Länder? Also Deutschland ist ja bei, mitnichten der Pionier, was jetzt das ihr, ihr, ihr Rezept angeht, sondern wir folgen ja damit ja anderen, die das ja schon längst umgesetzt haben, oder?
0: Ja, aber die haben das halt auch anders umgesetzt. Also der Weg, wie wir das machen, ist, wird halt auch als ähm, kompliziert beschrieben. Da geht das halt auch über die elektronische Patientenakte, dass dort das E-Rezept reinkommt. Und dann gibt es noch andere Methoden in der Schweiz mit einer, auch mit einer Signatur und einem Programm, wo der Arzt quasi ein Programm nutzen muss und nicht irgendwie gesonderte Hardware oder ähnliches. Ich kann aber nicht sagen, wie sicher diese Methoden jetzt im Vergleich sind. Allerdings ist es zum Beispiel in der Schweiz so, dass dann die Patienten selbst das E-Rezept haben. Also da kommen eine PDF zur Verfügung gestellt. Das ist bei uns jetzt zum Beispiel nicht so. Ich kann das E-Rezept nicht wirklich runterladen, ähm, sondern halt in der App abrufen.
1: Was wird denn aus Sicht der Arztpraxen eigentlich besser durch das E-Rezept? Ist das für die jetzt nur eine Bürde, die ihnen auferlegt wird oder haben sie auch Vorteile davon?
0: Wenn alles wirklich gut läuft, könnte es ein Vorteil sein und es gibt auch Ärzte, die es als Vorteil sehen, aber allgemein wird es bisher eher nicht, nicht als Vorteil gesehen, also bei den meisten, auch weil bestimmte Sonderfälle, zum Beispiel wenn man Rezepturen oder so verschreiben möchte, die kann man mit dem E-Rezept halt noch gar nicht abbilden, aktuell. Und es dauert auch im Moment noch länger, weil man sich halt auch mit dem E-Rezept-Server erst verbinden muss. Ähm, ja, und weil die Technik halt funktionieren muss. Das hm. ist halt alles davon abhängig.
1: Apropos Technik, dazu kommt auch gerade eine gute Frage. Wir haben das ja erlebt mit den Kartenterminals ja in diesem Sommer, hm. als dann plötzlich da Probleme waren, wobei die betrafen ja nur Geräte eines bestimmten Herstellers mit einem bestimmten Zertifikat. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn der E-Rezept-Server mal offline ist. Also kann man das E-Rezept auch dann einlösen, wenn der Server mal nicht erreichbar ist? Nein. Gibt es da irgendwelche Mechanismen? Nein.
0: Das geht nicht. Also dann braucht also man schlicht, halt vorher einen Ausdruck oder so und auch wenn der nicht erreichbar ist, kann man das halt auch in der Apotheke, dann kann man den dann nicht einreichen. Also der, der Apotheker kann das mhm. ja dann auch nicht ausstellen, das, äh, rausgeben, das Rezept. Da muss also man halt auch wenn warten. ich
1: den Aus Ausdruck jetzt habe, kann ich da nichts machen ja. oder kann der Apotheker das später dann einlösen?
0: Ähm, er kann natürlich trotzdem draufschauen, aber dann wird es halt nicht wie ein E-Rezept eingelöst. Er dazu habe ich tatsächlich, dann... hab tatsächlich äh, keinen ja, Vergleichs- oder Erfahrungswert.
1: Ja. Ja, ja, weil bislang ist ja, ich meine, die, die bisherige Praxis ist ja so, das Papierrezept, die werden ja glaube ich, meines Wissens gesammelt und dann irgendwann zur Abrechnung dann ja weitergegeben.
0: Ja, das geht äh,
1: wäre Ja, genau, das geht dort nicht, weil dort ist es letzten Endes ja eben das Qualitätsmerkmal, dass, äh, oder das, der der Vorteil, dass es halt immer abgeglichen wird. Aber hm. mit der entsprechenden Angreifbarkeit dann. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall ja auch ein wichtiger Punkt und eine gute Frage gewesen. Wie steht denn jetzt eigentlich, wir, die, wir haben die Apotheker angesprochen, wie steht es um die Ärzte? Also wie ist da jetzt ganz konkret das Meinungsbild und ist es momentan noch, die Nadel im Heuhaufen einen Arzt zu suchen, der das unterstützt oder gibt es da schon ein paar mehr mittlerweile?
0: Ich hatte ja auch tatsächlich nach der Liste gefragt von den 250 Ärzten, die es in Westfalen-Lippe gibt. Die wird leider nicht rausgegeben und könnte ich Halt auch mehr dazu sagen. Ähm, also, es ist wirklich aktuell wie die Nadel im Heuhaufen. Man hört eher von Leuten, die bei der Einrichtung Probleme haben. Ähm, das ist ja ein Aufwand aktuell, der zusätzlich erfolgt. Ähm, und bisher ist es eher so, dass viele darüber unglücklich sind, wie es aktuell läuft. Da, daher ja auch die Forderung von der, West, von der KV westfalen lippe dass sie erst weitermachen. Also, dass sie unbedingt diese Lösung wollen auf der EGK.
1: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, die betrachtet jetzt dieses Offline-Phänomen von der anderen Seite. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt der beim Arzt dann die Verbindung zum Beispiel gestört ist? Gibt es ja auch Internetverbindung, hakt irgendwie, der kommt ja. jetzt nicht raus, dann kann der auch keine Rezepte ausstellen in dem Moment, oder?
0: Nein. Also, soweit wie, also, wie ich informiert bin, nein.
1: Ja. Also, sprich, die Verlässlichkeit halt ja.
0: Dann muss man das ja. wieder auf dem Zettel normal machen. Also, das herkömmliche Rezept muss tatsächlich. Lang.
1: Wie lange ist das denn noch möglich? Gibt es da eine Übergangs-, einen Übergangszeitraum oder also ist wirklich konkret geplant, das dann noch abzuschaffen? Oder koexistiert das dann für den Fall der Fälle, dass man sagt, okay, der Rezeptblock wird immer noch in der Schublade bleiben.
0: Es wird aktuell, äh, ist noch gar nicht so irgendwo eine Deadline zu sehen, bis wann das alles sein muss. Wie gesagt, da hatten wir auch die Einschätzung, dass es ähm, wahrscheinlich erst 2024 dann bundesweit eingeführt wird. Und ich denke, auch dann wird es immer noch die Möglichkeit geben, Muster 16 Formulare auszufüllen, weil... Es ist halt blöd, wenn man zum Arzt geht und dann kein Rezept bekommt, auch wenn es jetzt vielleicht super wichtig wäre, dass man das bekommt.
1: Mhm. Aber das ist ja auch sag mal, nach den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben, in der vergangenen Dreiviertelstunde auch eine gute Nachricht, dass, dass es dann dieses Backup dann erstmal auch weiterhin gibt.
0: Ja, das ist tatsächlich nicht bei allen Sachen so. Dann gibt es zum Beispiel diese Vordrucke, gibt es bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, gibt es das dann irgendwann nicht mehr. Der, dann wird der Druck eingestellt. Also ist schon interessant.
2: Hm.
1: Ja, wirklich, wirklich sehr spannend, die ganze Sache. Rechnest du in diesem Jahr noch mit irgendetwas entscheidendem, signifikanten in dieser Sache?
0: Nein. Also, nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, denke ich das nicht. Also, ich gucke mal, ob ich noch im Herbst ein paar E-Rezepte bekomme. Ich möchte das natürlich auch weiter mittesten. Hm. Ja. Mal gucken, wie das mit den Kindern funktioniert. Wenn ich die eingebe, ob ich dann jedes Mal die PIN eingeben muss, ich denke schon. Und, und ich finde es ja auch lustig, wenn ich da mit dem kleinen, mit der kleinen Vierjährigen, äh fünf, stehe und dann ähm, muss sie sich erstmal bei der Krankenkasse identifizieren, wenn das so läuft. Dann, ähm, und dann kommt dann die PIN hinterher.
1: Also ist noch ein Weg, den wir da gehen müssen Sachen E-Rezept. Übrigens genau. gibt es auch in einer der jüngsten CTs, ich habe jetzt die Ausgaben Ausgabennummer gerade nicht im mhm. Kopf, einen sehr spannenden und ausführlichen Bericht zu dem ganzen Thema, wo mhm. das auch nochmal dann anschaulich aufgeschlüsselt wird, auch mit Grafiken, denn Eins haben wir festgestellt und ich danke dir, Marie, dass du das wirklich versucht hast, alles mal einfach darzustellen, denn es wird ja auch es sind ja auch unglaublich viele Abkürzungen da im Spiel mhm. bei der ganzen Sache. Also wer auf die Seiten der Gematik zum Beispiel geht oder des Gesundheitsministeriums, der muss ja dann auch manchmal erstmal dechiffrieren, was meinen die denn da eigentlich? Und das ist natürlich auf jeden Fall auch schon mal eine Leistung, das einigermaßen verständlich und anschaulich zu erklären. Also auf diesen CT-Bericht sei verwiesen. Bei der Gelegenheit kann ich auch darauf hinweisen, dass es ja demnächst eine kleine Änderung gibt, dass CT-Uplink einen eigenen Kanal auf YouTube bekommt. Also wer den noch nicht abonniert hat und sich für CT-Uplink interessiert, kann den ja schon mal dann ins Auge fassen. Das Ganze soll irgendwie im Oktober passieren, habe ich mir sagen lassen. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben das Thema E-Rezept, wenn auch nicht mit einem großen Happy End, anschaulich erfasst. Marie, es sei denn, du hast noch irgendetwas auf dem Herzen, wo du sagst, darauf müssen wir noch zu sprechen kommen.
0: Ich denke, das reicht. Also es wird wahrscheinlich noch weitere Gelegenheit geben, um das Thema nochmal aufzugreifen.
1: Dann, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Punkt und äh, Fortsetzung mhm. folgt auf jeden Fall, denn das wird uns ja definitiv weiter beschäftigen, wie überhaupt die ganzen E-Health-Themen, die du ja betreust, auch mit den Konnektoren und so. Also würde mich freuen, wenn wir das Gespräch dann bei nächster Gelegenheit hoffentlich mal mit positiveren Nachrichten fortsetzen können. Marie, danke dir, dass du dabei gewesen bist hier in der Heise Show.
0: Danke, danke fürs Moderieren.
1: Und danke an alle, die auch im Chat kräftig dann mitgemacht haben. Einerseits in Form von Fragen, aber andererseits auch in Form von Meinung. Das war die Heise Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine Heise Show Donnerstag, 12 Uhr live und hinterher im Abruf. Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss.